0: Hay veces que la vida se vuelve tan caprichosa, tan displicente y tan esquiva, que nos obliga a frenar en seco. Y no porque se acaben las ideas, sino porque el ánimo, el bajo estado de ánimo, habría que decir, las esconde bien lejos de nuestro alcance. Pero el tiempo pasa y poco a poco las aguas vuelven a su cauce. La brújula vuelve a querer apuntar al norte y las fuerzas y la motivación, sobre todo la motivación, comienzan a volver por donde solían. Y es que vivir es eso, tener momentos felices y otros que no lo son. Esa es la vida real, esa es la vida que existe al margen de la pastilla azul de Instagram, de TikTok y demás redes del Matrix este que nos hemos montado entre todos. En definitiva, qué feliz de estar de vueltas con todos vosotros y que sea por mucho tiempo. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 89. ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al capítulo 89 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Lo primero que quiero decirte es que te pido disculpas por todos estos meses de ausencia y lo segundo que quiero que sepas es que te he echado mucho de menos. Como te decía en la intro, hay veces que la vida te pone la zancadilla y te obliga a repensarte, a resituarte... Y cuando eso ocurre, pues bueno, es fácil que la cabeza y el ánimo, sobre todo el ánimo, no estén como para hacer programas de podcast. Afortunadamente, poco a poco, poco a poco, todo vuelve a su cauce y todas estas circunstancias se van acomodando. Así que, aquí estamos, con ánimos renovados y dispuestos a seguir explicándoos lo que buenamente pueda y sepa, sobre todo sepa, sobre el arte de influir en las personas. Y precisamente... Quiero centrar el programa de hoy en una pregunta que me ronda desde hace años y en realidad para mí es la pregunta con mayúscula y, y de hecho es el motivo por el cual me interesé por esta disciplina. La pregunta es la siguiente, ¿por qué hay personas que influyen y otras que no? ¿Qué hacen diferente a aquellas personas que persuaden de aquellas otras cuyas opiniones o ellas mismas pasan desapercibidas? Y la verdad es que Después de muchos años de estudio, de, de, después de muchos años de enseñar esta materia y de darle muchas vueltas a, a la cuestión, la verdad es que no tengo una respuesta categórica a la, a la pregunta, pero sí que me atrevo a lanzar algunas ideas e incluso a señalar algunos errores que cometemos y que juegan en contra de nuestro poder persuasivo. Voy a comentar estos aspectos que, desde luego, ni muchísimo menos pretenden ser exhaustivos, pero que sí, sí que considero que son claves a la hora de identificar por qué... Hay personas que, con, que, que tienen este mayor poder persuasivo que otras. Venga, vamos con ellas. En primer lugar, tengo que decirte lo siguiente. Nos persuaden las personas, no sus ideas. Y este primer punto, para mí es fundamental. De hecho, es el punto más importante de todos y el que muchas personas no acaban de comprender. Cuando hablamos de persuasión, estamos hablando de un proceso de influencia personal. Es decir... Eh, que hablamos de la impresión que nos genera una, perso una persona en su conjunto. No solo a partir de lo que dice o de lo que hace, sino que esta, impre eh, esta impresión se produce desde el mismo momento en el que entramos en contacto con ellas. Antes, antes incluso de que haya podido abrir la boca. Para ser más, eh, más exactos, reaccionamos a la etiqueta que le colocamos al otro. En el fondo, reaccionamos ante, ante un prejuicio. Porque las etiquetas que colocamos en los demás no dejan de ser eso, no dejan de ser un prejuicio. Pero lo cierto es que este prejuicio condiciona el tipo de relación que voy a mantener con esa persona. Por lo tanto, si los demás te colocan una etiqueta positiva, digámoslo así, la posibilidad de que influyas es mucho mayor que si la etiqueta es negativa. Y esto es absolutamente fundamental. Bajo mi punto de vista, aquí lo trascendente es qué aspectos influyen en la etiqueta que nos colocan los demás. Y la respuesta es que todo, todo pero especialmente las primeras interacciones que mantenemos. Influye nuestro aspecto físico, el hecho de que parezcamos más o menos atractivos, nuestra, nuestra altura, nuestra altura física, cómo vestimos, cómo andamos, si sonrimos o no, cómo suena nuestra voz. Por ejemplo, como curiosidad, las personas con, que, que tienen o que tenemos, tengo que decir, una voz más grave, suelen ser más convincentes que las personas con una voz aguda. Y te puede parecer exagerado, pero, pero en psicología eh, psicología social, que es la rama que se ocupa de este, de este tipo de aspectos, esta cuestión está muy estudiada. Eh, se llama efecto halo. Y es ese fenómeno por el cual nos hacemos una idea de cómo es alguien a partir de las primeras impresiones que nos genera. Evidentemente, pues cada uno tiene el atractivo que tiene, la altura que tiene, la voz que tiene, aunque, aunque podamos aprender a utilizarla mejor. Pero eso no significa que no tengamos nuestras herramientas para que las etiquetas que nos colocan los demás jueguen a nuestro favor. De hecho, el siguiente punto tiene que ver con esto, y es que las personas más influyentes tienen lo que antiguamente se llamaba don de gentes. Ese, de hecho, este don de gentes es un término que se utilizaba en los años 80, en los años 90, del siglo pasado, y que desde luego hemos cambiado por ese otro concepto de habilidades sociales. Sin embargo, creo que don de gentes es una expresión realmente muy precisa para lo que quiero expresar. Y es que las personas más persuasivas saben desenvolverse en situaciones sociales. No tienen dificultades, por ejemplo, para entablar conversaciones con los demás. Y saben cómo ser cercanos, cercanos saben cómo ser simpáticos cuando hay que serlo. Para mí, fíjate, realmente este aspecto sí que marca una diferencia radical entre las personas que dejan huella y las que no. Y fíjate que dejar huella en los demás no quiere decir hablar más que tu interlocutor. De hecho, es más bien lo contrario. Dejar huella consiste en que cuando abandones la conversación, las personas se hayan llevado la mejor impresión posible de ti. Y hay muchas formas de conseguir dejar un buen, un buen regusto cuando converses con alguien, pero eh, las más radicalmente impactantes son, por un lado, escuchar activamente... Por otro, dirigirte por el nombre de la persona con, con la que hablas varias veces durante la conversación. Y en tercer lugar, centrar la charla en el otro, no en ti. Y, y es este, precisamente, el tercer elemento que quiero comentar. Las personas que son más persuasivas ponen el foco en los demás, no en sí mismas. Insisto en, en la idea... De que parece que las personas que son más persuasivas se pasan el día argumentando para, convence, para convencer a los demás y realmente no es así. Para cuando quieras exponer tus argumentos y convencer, el 80% del trabajo tiene que estar hecho. Y ese trabajo tiene que ver con tu impacto personal. Generas un buen impacto, por ejemplo, cuando al conversar con alguien te centras en ella y no en ti. Y la clave aquí es el, pronome, el pronombre tú, no el pronombre yo. Fíjate, si somos honestos, te darás cuenta de que muchas de las conversaciones que mantienes están centradas en el yo. Yo creo, yo pienso, yo hago o yo dejo de hacer. Cuando lo más efectivo desde el punto de vista persuasivo es centrarlas en el tú. Tú piensas, tú crees, tú haces, etc. Centrar la conversación en el otro funciona maravillosamente bien precisamente porque... De lo que más nos gusta hablar en este mundo es de nosotros mismos, así que cuando encontramos a alguien que nos presta atención, a alguien que se interesa por nuestras opiniones, eh, pues casi casi te dan ganas de adoptarlo y llevártelo a casa. Ojo, esto no quiere decir que no hables de ti. Debes hacerlo, pero en un ratio aproximado de 4 a 1 a favor de tu interlocutor. Hay ciertas herramientas que debemos aprender a manejar para conseguir que la conversación se centre en el otro. Por ejemplo, por ejemplo el hacer preguntas abiertas. Eh, por ejemplo, el reformular, repetir las últimas palabras dichas por la persona. O, por ejemplo, el halago sutil, lo que yo llamo halago sutil. En fin, hay muchas y dan, y dan un, un rédito increíble para conseguir centrar el foco en el interlocutor. A esas alturas seguro que ya te has dado cuenta de que las personas más influyentes, paradójicamente, hablan más bien poco. Lo cual es razonable si pensamos que mientras más hables, más posibilidades existen de meter la pata y perder credibilidad. Y esto me lleva al siguiente aspecto, al cuarto aspecto, y es que las personas más convincentes no imponen su criterio en una discusión por mucho que sepan que tienen razón. Este es uno de los mayores errores que cometemos, sobre todo aquí en España. Yo no, no sé en otros países, pero aquí en España es uno de los mayores eh, errores que cometemos a la hora de intentar persuadir a alguien. En realidad no somos nada sutiles a la hora de exponer nuestro punto de vista y pensamos que porque tenemos razón o porque nos asiste la verdad, la otra persona va a dar su, su brazo a torcer y la realidad indica que en general pasa todo lo contrario. Es decir, cuando alguien nos contradice, lo que hacemos habitualmente es lanzarnos de forma irreflexiva perdón, a insistir en nuestra postura pensando que, yo qué sé, por repetición, por insistencia, por cansancio, vamos a conseguir que la otra parte nos dé la razón. En realidad perdemos de vista qué significa persuadir. Y persuadir es conseguir que el otro esté de acuerdo con nuestro planteamiento. Y eso no se consigue a través de la insistencia, ni muchísimo menos. No se consigue a través de la presión, por mucho que pienses que tienes razón. No ocurre de esa manera. En el mundo de la empresa existe un error, además, que, que acostumbro a ver y, que, y es que, cuando alguien presenta una idea o cuando alguien presenta un proyecto técnico piensa que se lo van a aprobar porque técnicamente está bien planteado y eso no necesariamente pasa. ¿Y por qué no pasa? Pues muy sencillo. Las motivaciones para que alguien acepte tu propuesta pueden ir más allá de que las bondades de que el proyecto eh, mantenga unas bondades, unas bondades técnicas eh, razonables, ¿no? Eh, y si no conoces estas motivaciones, las probabilidades de que no acepten tu proyecto son realmente altas. Por lo tanto, en vez de insistir con nuestras razones, vale más la pena que averigües cuáles son las razones del otro para no aceptar lo que dices y ver cómo puedes darle la vuelta. Claro, esto en ocasiones requiere más tiempo, pero indudablemente es mucho más efectivo porque de la otra manera no lo vas a conseguir. Al hilo de esto, el siguiente aspecto que caracteriza a las personas más persuasivas es que la mayoría del tiempo tienen planteamientos moderados. No son personas radicales en sus ideas. Y te puede parecer curioso, pero tiene toda la lógica del mundo. Piénsalo de la siguiente manera. Fíjate. La persuasión se basa en la confianza que te ofrece tu interlocutor como persona. Y por lógica, la mayoría de las veces, confiamos más, mucho más más en aquellas personas que vemos como eh, personas ecuánimes, personas razonables, personas equilibradas. Y, al contrario, desconfiamos de los que mantienen posturas extremas. Bien es cierto que el hecho de que una postura la consideremos extrema o no, también es una cuestión de punto de vista. Aunque las opiniones de las personas sobre los temas comunes en una sociedad realmente sigue, sigue la forma de la campana de Gauss. A la mayoría de las personas, o la mayoría de las personas, nos agrupamos en el centro de la curva. ¿no? Si tienes en mente una curva de Gauss, una, una, una campana de Gauss, eh, fíjate que la mayoría de las personas, para la gran generalidad de los temas, nos agrupamos en el centro de la curva. Es donde están las posturas más moderadas. Por lo tanto, si nuestro talante también lo es, vamos a tener más puntos eh, para conseguir ser vistos como personas dignas de confianza. Recuerda que nos gustan las personas que piensan como nosotros, por lo tanto, si la mayoría de la gente es eh, o mantiene posturas moderadas, el hecho de que tú también va a hacer que encuentres más puntos en común. En definitiva, las personas razonables, las personas comedidas, son más tenidas en cuenta, son más escuchadas. Vamos con el último aspecto que quiero comentar, y es que las personas más persuasivas son muy resolutivas, lo cual también es muy razonable, porque al final, uno de los elementos más relevantes para ganarnos la, la confianza de alguien es que nuestros actos hablen por nosotros. Yo puedo hablar de lo que sea, puedo teorizar de lo que me, de lo que me parezca, puedo dar mil opiniones, pero si, lo de, si los demás perciben que no soy resolutivo, que no paso a la acción que no tomo decisiones, no voy a resultar muy convincente. Y ojo porque esto pasa mucho en el mundo de la empresa. Hay personas que tienen cargos eh, de dirección de equipos, pero que eh, son renuentes a la hora de tomar decisiones. Y eso los hace personas mucho menos persuasivas, mucho menos carismáticas incluso te diría. Hay muchos jefes, muchas jefas, a los que les cuesta tomar decisiones y camuflan su decisión ¿Qué te digo yo? En una, en una supuesta toma de decisiones conjunta o una toma de decisiones asamblearia. Y eso no, no, no se dan cuenta de que precisamente por eso están perdiendo autoridad ante sus colaboradores. Así que, eh, como dice el, el, el Evangelio de Mateo, por sus frutos les conoceréis. Esa, este dicho es perfectamente aplicable a este, a, este, a este criterio. Que los hechos hablen bien de ti... Que los hechos hablen bien de una persona... ...es una de las mayores credenciales que presentan... ...o que puedes presentar para demostrar que realmente... ...eres una persona influyente. Por eso cuando queremos comprar un producto... ...o contratar un servicio, ¿qué hacemos? Pues miramos las opiniones de otros usuarios. Si quieres contratar a un psicólogo... ...no vas al primero que aparece en internet. Espero. Sino que miras su página web e indagas... ...en las opiniones de otros clientes. O bien, lo que es más, más usual... De, fías, de la recomendación de un conocido de confianza y por eso precisamente el boca-oreja a funciona. Por otro lado, vemos en las personas resolutivas a individuos con energía, con coraje, personas que toman las riendas de la situación y pasan a la acción y eso genera un halo de, de ¿qué te diría yo?, de poder personal eh, que te convierte en alguien mucho más persuasivo. Como ves, el hecho de que una persona sea muy convincente no tiene tanto que ver con su, digamos, capacidad de razonamiento, aunque obviamente eso es importante, sino tiene más que ver con la imagen de confiabilidad que transmiten y en eso tiene mucho que decir la capacidad que tengas para conectar con los demás, para conectar con sus intereses. No me canso de decir que antes de convencer con tus palabras tienes que ganarte el derecho a ser escuchado y eso pasa por tu habilidad para saber relacionarte con los demás y generar buenas sensaciones en tus interlocutores. Así que Fíjate que esta capacidad tiene más que ver con tus habilidades interpersonales que con tus habilidades retóricas. Evidentemente que hay otros aspectos que influyen en el hecho de que seamos vistos como personas convincentes. Y tal vez valga la pena que tratemos esos aspectos en algún otro episodio. Si por tu parte quieres mencionar alguno de estos aspectos, déjame un comentario a través del formulario de contacto de intervenciónhumana.es. Y estaré encantado de recogerlo y comentarlo. Ya sabes que además este formulario está a tu disposición para cualquier tipo de sugerencia. O si quieres también lo puedes hacer a través de eh, Instagram. Me buscas en Oscar Fernández Orellana y ahí me puedes dejar los comentarios que, que quieras. Por mi parte aquí lo dejamos. Hasta aquí llegó el capítulo 89 de Créeme lo que te digo. Hasta aquí llega este capítulo de, de vuelta a la que espero que sea la normalidad. Espero que sigas ahí conmigo o que te vuelvas a unir si en mi ausencia o eh, si mi ausencia ha provocado que te olvides de mí, que espero que no. En cualquier caso, muchísimas gracias por escucharme y muchísimas gracias por tus valoraciones 5 estrellas en Apple Podcast y tus me gusta en la, en la plataforma desde la que me escuches. Si es la primera vez que me escuchas y te ha gustado, será un honor que te suscribas y que me des tu opinión. En 15 días más, en 15 días nos volvemos a encontrar. Será el episodio 90 de Créeme lo que te digo. Hasta entonces, realmente hazme un favor, sé convincentemente feliz. Hasta luego, persuasores.